0: 小世
1: 界。我身边的很多人都转行十个人当中有七个转行。我觉得导游更多的是首先卖你的阅历和知识，然后再卖你就是你你的服务。很多导游做着做着他就做成了代购，或者说做成了销售。旅游永远是奢侈品，有可能是精神的奢侈，有可能是你钱的奢侈，但是绝对不是这样。嗯、被一个导游吆五喝六，成天训斥着。我身边有一个我一个前辈，疫情两年多的时间。他依旧有团队，而且带的还不错。他从事这个行业将近有快有二十年的时间
0: 。不提供定论，只提供可能，这就是无可无不可。大家好，这里是无可无不可，我是马青。人生路无定数，继续职业故事系列，今天为大家讲述一个导游的故事。欢迎订阅我的节目，这样不错过每一期更新。也欢迎您在评论区留言，如果您也有故事想讲，也欢迎联系我。导游小唐，我认识他很多年了。我认识他的时候，他还是个军人。有一天，我突然收到了他的信息，他告诉我，他所在的旅游大巴和我的车擦肩而过。他跟车上的客人说起我，说起早年听我节目的事儿。我这才知道，他从军队离开之后做了导游。疫情来了，对旅游业冲击很大，所以我问他：“你还在坚持吗？”他说：“还在。”你是哪一年入伍的？
1: 我是零四嘛，零四年，然后一二年底退伍，相当于八年嘛
0: 。当兵当了八年
1: 。对，南京、徐州、金华、甘肃，然后贵州，<笑>然后就全部都去过，而且待的时间还挺长的。然后那时候就觉得看遍那个祖国的山河特别好，特别是坐飞机的时候啊、呃，从那个森林直接到了沙漠，那种感觉特别好。我是个糙汉子，到了西北以后就觉得。啊、那个广袤的天地，我还觉得特别舒服，特别爽。那时候有了一点点说做旅游的这个想法，但是退伍的时候确实也没有说、啊、想去做什么。后来也巧，就是我哥哥和我姐呢，他们两个都是导游，
0: 算有人领你指点啊，指点我们
1: 、嗯。我哥讲说，要不你先熟悉一下吧，你也知道你刚退伍以后，跟社会肯定是要有个接触。
0: 其实跟社会是有一定脱节的、啊，脱节
1: 了啊，其实脱节了。呃，讲个脱节的事特别搞笑，在贵州待了将近两年的时间，我们当时吃一碗馄饨，来回的车程大概是在五十七公里。<笑>回来的时候，家里面说那吃个饭吧，我就坐在那个学府饭店楼底下的时候，我突然感觉到，哎呀，城市真好，钱终于能花得出去了，<笑><笑>就这种感觉啊。
0: <笑>在在山里头，就吃碗馄饨都是五十几公里
1: 。呃，然后这几年的国家的政策对贵州的这个帮扶，旅游的帮扶，疫情除外、嗯、这段时间，前几年是江苏、呃、南京重点帮服贵州、嗯，然后南京人凭身份证到贵州去旅游。呃，门票大门票是免费的，我觉得这一点确实也是特别好，嗯、真的是人的流动会带动经济的发展、嗯，这个是一定的。就原来就觉得，哎呀，这个地方谁去啊？没有人去，哎嗯、因为人过去以后肯定要住宿啊，不可能从贵阳我一天我就回来了，对、嗯，哪怕一瓶水，哪怕坐一次，我不不打车，我哪怕坐公交，我都是。对地方经济的一个带动，我觉得这是旅游它比较好的地方。它就
0: 是一个良性循环嘛，就是没人去的时候自然萧条，然后有人去了，他就带动那儿的一切的生态，它都会跟着这个人来转，所以然后就会越来越热闹。啊
1: ，是的，是的，是的，这肯定的。所以你
0: 当时回来以后，直接就想着说，那我就去做考个导游，我做个导游，还是说中间还是反复着想说，我的出路是什么？我到底要做什么？有这个过程吗？思考的过程
1: ？其、嗯、实家里面是很反对，就听到我哥哥姐姐讲说，做旅游做导游这个职业啊，就很反对。为什么？因为我哥哥和姐姐，他家里面照顾不到，因为旅游是一个季节性的东西。呃，他比如说三月八号三八妇女节这一天，旅游的开篇日，呃，然后陆陆续续,续旅游开始上升，一直忙到从三月份正常忙到中考六月份，停留大概在一个星期左右，然后从六月份以后，家长在等成绩。因为成绩没出来，小孩就出不去。然后到六月底、七月份的时候开始井喷爆发。我记得我印象最深的就是，我有七十一天，七十一天没回家。就是人家讲大禹治水三国家门而不入，我们是每次都在南京接团，但是在南京接团啊，就是回不去。啊，就回不了家，你要照顾客人啊，安排住宿，然后第二天早上要赶行程，哎、呃，这这确实也很辛苦，家里面也不理解，那是那当然都是后话，在做之前呢，呃，我觉得我想找一个单位啊，好好上个班，然后就安安安稳稳的
0: ，就大部分人都会这么想的
1: 啊，是的，但是这个你也知道，这个欲望被勾起来了，被家里面被哥哥姐姐说动了。我们去的地方只是我代表我来过这个地方，比如说张掖、五威、酒泉、嘉峪关等等这些地方，我只是代表我来过，但是我没有走进它
0: 。哪怕就是我们居住在一个城市，你想想我们居住在南京、嗯，和你深入的走进它、了解它，那都是不一样
1: 。啊，是的，那肯定的
0: 。那你那个时候就家里人其实是不太愿意让你去做导
1: 演<笑>。是的，非常反对<笑>。我后来去考了客运资格证，先去开车。也行，呃，我主要跑的段就是从南京开始，上海结束，嗯、然后也会去安徽、江西这些地方。导游的这个素质和他的层次是不一样的。出去玩的时候，导游讲的东西，有的导游讲的东西和有的导游讲的东西特别特别的不一样。当时我是运气也比较好，我进入到这个开车的时候，我当时是十二月份，十二月份呢是旅游的淡季，旅行公司、旅行社他会养一些老的导游，他、嗯、会安排的给他这个团。导游他这个职业是没有社保啊，然后公司也不会交社保这些东西、嗯，他会养一些比较跟我好多年的一些导游，然后给他交社保，当然是很少，优先要考虑到这些导游的工作，所以就会派这些老导游，嗯、就从事五年到六年以上的这些老导游上我们就是上车了、嗯，他讲的东西对我们来讲是非常优美的啊，词语啊，包括他的知识量，嗯，呃，是让我们当时我完全是个小白，我觉得焕然一新，淡季过去上我的车的。都是老导游，然后等这个毕业了，就旅游学校专科毕业的这些学生，他上车的时候，很多新导游上车的时候手也在抖，腿也在抖，就全程人都在笑。不是每一个小孩，或者说每一个人，他会拿一个话筒侃侃而谈，不可能。有可能他在视觉上的能力很强，拿起话筒的那一刻，他脑袋有可能一片空白，他什么都讲不出来、嗯、呃，导游其实就是一个，首先是一个服务员，再一个呢，就是那些小孩刚出来，就包括我们，嗯，才二十几岁的这个年纪，嗯，上车的这些游客。五十岁、六十岁属于中间力量，嗯，呃，有可能带着父母出来的那种六六七十岁的，嗯，你在他眼里面就是个小白，不要说三年、五年了，就有可能你从事了十年的导游，有可能在他一眼当中他就把你看穿了，他有他丰富的社会阅历和他对于人的一个评价，嗯，这是导游。首先，我觉得导游不要把自己想的太聪明，大家坦诚。这是最好的，我考导游证也是考了两次，第一次没成功
0: 。那那那考什么呢？呃，正常是
1: 五本书嘛，当时我们考的是五本书。呃，一般考南京的景点，呃、然后你要去背，然后考导游基础，然后考全国基础，考这些，考法律法规。我们当时没改革，我们当时还是还没改革，不像现在，嗯、现在呃好像是说你笔试没有出来，然后呃就可以去。再继续参加面试，最后通知你啊，你综合成绩啊，你被 pass 掉了。我我们原来考的时候是，你必须要通过笔试，笔、嗯、试结束以后，你 OK， 你成绩很好，然后你才可以去面试。去面试，面试又不一样了、啊，你要去考哪个？南京所有的景点当中，嗯、去抽一个景点你去考，嗯、它会变放录像，你配着录录像，然后去讲解。会最后会提问你三个问题啊、呃，时政的也好，景区的也好，正常有三到五个问题。呃，我第一次没考过，笔试没过还是面试没过？书面没过，第一次就没有面试的机会。啊<笑>、嗯，当时。也不懂，有意的想打探一下，问一下，打听一下，我去问他，我说这个导游是怎么考？有很多导游就讲他，他师傅你绝对没问题。他说你天天听我们说呵呵，你没有问题。哎，就是人家是这么说的，但是我是真的信了。客
0: 气一下<笑>你就信了？
1: <笑>是的，我是真的信了。网上查了一下，我就买了一本《全国导游基础》这本书看一下，就完全跟南京。两回事。嗯，像全国导游技术、嗯，山西的
0: ，就你也不知道应该怎么复习
1: ，哎<笑>，不知道，完全不知道。我的性格是比较好强的、啊，然后后来人家就跟我讲，他说，呃，你如果真的想考试，你就啊，先、呃、问这些刚毕业的学生，问他要书，他说你放心，他们的书上面肯定画的和做笔记做的非常非常，他你只要把他们做的笔记和画的能背下来就 OK 了。开着这个游客是可以进去玩，我们是进不去，然后我们就在车上。啊，就开始做笔记。等
0: 等游客的时候就开始看书，啊、然
1: 后开始考。笔试过了就通知面试了嘛，就是考南京的景点。嗯，要走一走，要去看一看看看南京的景点，就在南京的景点就转了很久。啊，就开始背，看到它上面写什么，你就走到哪边，看到哪边。就是你
0: 不你是叫什么沉浸式背诵？
1: <笑>啊，沉浸式背诵，对对对，是这样。就
0: 是不是光是看着这个书面上的东西材料去背，啊、而是跑到这个景点这去
1: 背。是的，都是。不光是我也遇到了一些就现在很好的朋友，就认识这么多年。嗯、呃，你
0: 抽的是哪什么景点？我抽的是
1: 啊，这肯定是忘不掉的。<笑>我抽的是明孝陵，问了我三个问题。嗯，呃，三个问题，我现在能记得是金砖会议成员国有几个国家参加？东陵，明孝陵的东陵，埋的谁啊？朱标。但是我觉得这个老师问的一个问题，我觉得啊、呃，用我现在来讲，我是感谢他的。他问了一个问题，应该是超纲了吧？啊、<笑>他问了一个问题，他说你觉得作为导游？应该具备的是什么因素？说实话，不在我的考题大纲当中
0: 。<笑>作为一个导游，应该具备什么样的素质？啊
1: ，素质这这。这个
0: 问题有点大呀
1: 。啊，对，这种题目
0: 。但是他反正可以发挥的余地也
1: 。呃，这个题目如果是十分，你只要答出来了，或者说你只要说了，嗯，那肯定就有五分。嗯，对对对对对呃，然后后来我就跟你讲，我说是责任心啊，因为我自己从事了开车一年的时间，嗯，我后来发现导游确实，首先这个职业确实很辛苦，不利的因素很多，比如说台风、暴雨，嗯。啊，包括涨潮落潮啊，这些东西都会对这个旅游的这个行业啊有冲击。但是很多导游，很多导游确实也能吃苦啊，嗯、这导游很辛苦。这个不是说我做导游为导游说好话，是导游这个职业真的很辛苦，<笑>一个人要照顾这么多人。后来我就从这个上面反映，我跟他讲，我说一个是责任心啊，这个导游的责任心是肯定是需要的，不可能说我把这个客人我带来我就走散了，那我就不要了，对不对？就是我们后来就是经常开玩笑讲的，跟客人也这么讲，我们出去四十个人，我们回来要四十个人。我们的宗旨是不丢人，呃，一直是跟客人讲这么话。首先嘛，安全，安全责任，我提到的就是责任和安全啊，就讲了两点。后来出成绩的时候，嗯，还不是我查的成绩，嗯，哎呦，我说不行，我说我感觉我心里面怎么对答案对答案对的心里就没底呢？嗯、我说谁帮我查一下？后来一个朋友就帮我查,一、嗯哎、查了一下，还查了一下啊，过掉了，非常高兴啊，就觉得自己的用功没有白费。然后后来就进入到导游这个工作当中，拿到证了。呃，因为喜欢所以去做啊，确实很喜欢。我有的客人就跟我讲，他说。导游为每次看到你在景点的时候，眼里面都有光，都很开心的样子。他说：“你天天讲的不累吗？”我说：“不是的。”我说：“南京这个城市，很多客人十个有九个问我导游，南京好玩吗？”我都会说：“我说南京是非常不好玩的一个城市。哎”呃，南京有朱山陵、夫子庙，<笑><笑>有阅江楼，那有什么玩的呢？呃，所以我每次都跟客人，实事求是讲，我说南京是跑，我说南京适合你去听，南京适合你去走，南京适合你多翻几本书。我觉得南京是一个很厚重的城市。我说历史的任何一片都离不开南京。我说这是我非常有幸生在南京，所以我才会跟你们讲南京。我说讲的不一定好，但是我相信我学到的这些东西，或者我看到的一些东西，能让你感受到我们南京的魅力，嗯、印象很深的，就是带过曾经有十二个十二个云南云南的朋友，到南京。嗯他们的岁数大概在五十往上了，最大的我记得好像是七十一岁了，但身体很好。嗯，云南的这个客人到南京以后，我那时候才做导游，才做一年多两年啊，不算经验很丰富的一个导游。嗯、然后正常的景点走完了，他们突然提一个要求，他导游，我们想去长江大桥，因为这个不在我们的这个行程行程当中、嗯，这个是我首先是违规的，不懂嘛？不懂就打电话问旅行社，旅行社说那这个你可以就是收取一定的费用。嗯。或者说跟师傅给师傅点钱，让师傅跑一下，但是要确保安全。我我这个人心比较软，把他们带到去长江大桥。我作为八零后来讲，我不理解他们对长江大桥有这样的感情，这是我想不到的。后来这个事情也就过去了。到了这个苏州的时候，到苏州第三天了。后来到宾馆，有个有个叔叔喊我过去，我就问他我说叔叔什么事啊？我以为刚开始以为是房间，或者说就是有什么问题要进行调换啊，或者怎么样？我说叔什么事啊？他们十二个人全部坐在，嗯，像我们这个大厅、嗯，坐在沙发上面，然后那个叔叔就就说话，叔叔他们一个人凑了二十块钱，两百四十块钱就拿给我，因为行程还没有结束嘛、嗯，你还有杭州和上海，当时很感动，就是
0: 、这个、你也没跟他们提额外费用的事情、啊的，他们主动把这个费用就给你
1: ，是的，这个有可能一辈子就一次，他从内心来讲是很真诚，你带他玩过以后，带他看过以后，啊，他从内心的是很感激你。
0: 当你很真诚的对待他们的时候，他们能够感受到就这种真诚，然后他们也用最真诚的态度来对
1: 待你。是的，这个是肯定的。旅游这个行业有不好的，我觉得大家应该更多的去看到好的一面。呃，比如说这个四川四川地震的时候，不光有红旗，还有导游旗，有很多很多导游，你像像凤凰古城的导游，奋不顾身啊，洪水出来的时候。跳到河里面，把小孩救起来。那我觉得有可能我是这样的人，或者说我努力想成为这样的人
0: 。就是你最开始讲的责任感，有责任感的导游。哎、是的是的但是这个市场当中，你看我们经常还听到一些负面的新闻啊，还有一些什么。这个黑导游啊，或者是这种什么零零团费、低低团费，对吧？然后把人弄过去，然后去想办法用用买东西的方式让人家。这种在你们这个这个行业内，应该也是一个也见过吧、嗯但
1: ？但是我没有接触过，你没有接触过，这个跟人的选择有关系。我当时开车的时候，我无法选择，无法选择我带的是什么样的团。呃，我也不知道他是什么样的团，我就知道把人拉到目的地，我拉到景点，然后接送。我的跟我的工作就没有关系，剩下的东西交给导游。当时我做驾驶员的时候，我不理解，很多导游跟我讲，导游很辛苦，我不理解，嗯、我也不懂導。导游就是当着你面在数钱的时候，会告诉我，我这个团又亏了五百块钱。你觉得他是在骗你，或者他在忽悠你？后来慢慢慢慢才知道，原来是有的团他是低价团，很多年前发生的，我们大家都知道这个一块钱游云南这个事。嗯，旅行社肯定也有问题，而导游只是他的一线的工作人员，他会告诉你，有的不良的旅行社会告诉你。嗯我介绍一批客人过来，我这批客人成色非常好，他们会买很多东西。嗯，这个团我不收他们团费，嗯、那象征性收一块钱。嗯，那导游他要生活，导游没有工资，嗯、那他的
0: 收入来源是怎么弄的呢？
1: 首先我带团，像比如说像我们带团，嗯，是一天多少钱？一天多少钱？三百、五百、六百啊，或者好一点的一千都有，这是根据你自身
0: 。这个钱是旅行社给你的
1: ？啊，对，像这种购物店的导游他是没有工资的。嗯
0: 就是带去购购物店的，连工资都没有
1: 他他。对，他是靠提成的啊，百分之多少多少多少，就是
0: 没有底薪，靠提成。
1: 对，是这样。导游也在赌，他觉得我上个团卖了五万，卖了十万，我这个团我也用同样的方式，这就,就是所谓我们大家呢威逼利诱，呃，让这个行业就觉得啊，导游怎么成这样？我身边的导游，就是我们也分一个圈子，或者说有同样的理想的导游，我们不是，我们不带购物团
0: 。在这个行业内部也有人以群分。
1: 是的。有这样的圈子，我当时做驾驶员的时候，啊，就遇到过这样，遇到过导游态度很恶劣，在车上说很难听的话，然后就是跟客人发生口角，甚至啊，甚至有的就堵门。后来我就觉得，旅游永远不是廉价品，永远是奢侈品，有可能是精神的奢侈，有可能是你钱的奢侈，但是绝对不是这样，被一个导游吆五喝六，成天训斥着，然后说你今天必须要交八百块钱给我，要不然你什么都玩不了，要不然你就回宾馆坐车，就是这样、嗯。当然希望啊、呃，找到一个认真负责的一个导游啊、呃，最起码说出门的安全啊、呃，他在那边衣食住行，我做到放心。我身边的导游或包括我们自己带到有些老年人的时候，他的子女会主动跟我们联系。我的妈妈，我的爸爸，他第一天跟我们联系以后，我们的电话就会存下来，然后我们发信息给他，你妈妈今天到宾馆了。有的特别是女孩子，有的导游他做到心，你妈妈今天吃了一碗饭。<笑>都会告诉客人，我觉得这个是我们值得去学习的地方，就是服务是无止境的
0: 。就是你们做的是靠这个你们的服务，然后来换取带一个团多少钱，用这种带一天多少钱，用这样来来来挣钱，而不是靠购物团来挣钱
1: 。嗯，我身边有很多，呃，很多，而且南京值，南京值这个钱
0: ，能挣得到钱吗？这样的用这种方式，因为会不会说有的有的导游他就我挣不到这种钱，我挣的钱太少了，我只能靠购物团挣钱，会不会有这样的问题
1: ？哎，至少我活得还不错
0: ，<笑><笑>能看到你现在还在坚持做的，就应该能<笑>能说明问题了
1: 。嗯，我们就我们我们统称为叫纯玩的团，吃喝购啊、呃，游乐娱嘛，就是我们出来玩肯定是要买东西的。但是我们最这,这段时间大家在看这个这个什么抖音的东方甄选，人家也是在做代购。对吧？人家也是在卖东西、嗯，但是你会情不自禁或主动的去把钱花出去，那是为什么？因为你觉得舒服，找到了共鸣，或者说，我买的他的是就是下面的评论就是我买的是他的知识
0: 。<笑>
1: 我身边有个我一个前辈啊，今天也在带团，疫情两年多的时间，可以说我刚才我们俩开玩笑讲的是国家宣布失业的一批人，呃，他依旧有团队，而且带的还不错。他从事这个行业将近有快有二十年的时间，他我私底下跟他聊过，他讲说，我讲解不一定多好，但是我会让人很舒服，在适当的时候出现，在适当的时候消失。这个疫情两年多的时间过去以后，我觉得。个人觉得，或者我接触的圈子有限，嗯，我觉得啊，低价的团反而少了，低价团
0: 少了。对。然后我现在发现呢，就是那种定制游啊、小包团啊比较多，或者包车游就挺多的,的,的,的。这里面就有个问题，就是我怎么能够放心的知道这个导游是好的导游
1: ？如果用呃，如果用好和不好来区分，<笑>这个很难啊，很难。呃、很难<笑>导游的职责肯定是衣食住行，呃，游客安排好。导游无法选择客人，客人选择可以选择导游，但是中间的一个媒介就是旅行社。当旅行社知道你的私人定制以后，他会给你派出什么样的导游？呃，客人是首先是有权利换导游的。我也遇到过嘛、嗯，因为我长得就比较老嘛。呃，有的客人他就希望青春靓丽的小姑娘，这个也能理解，这这是客人私人定制嘛、嗯，这是很正常的。但有的客人他就愿意，我就要一个啊喜欢历史的，或者说跟我能聊得来的。有的客人他就想啊，这个导游一定要陪我聊天。我就遇到过去年的十月二号，总共就七个客人，他跟旅行社就聊过，说要找一个特别能说的导游。<笑><笑><笑>呃，然后那个团，你看那个团，我带他南京、无锡、泰州、扬州，然后回到南京，嗯、陪了他五天。嗯，因为那个人他。阅历很丰富，那个老者也年龄比较大了，嗯、特别是在扬州瘦西湖的时候、嗯，我们住在那个国宾馆，然后就是陪他在瘦西湖转了一圈又一圈，一圈又一圈。嗯、早上我起的比较早、嗯，我正常每天都是五点钟起床、嗯，他也差不多。他每次起来的时候，他都会很礼貌的发个信息，先发信息：“小唐，你起来了没有？”然后回信息，我说：“起来了。”他就会告诉我：“那我们先去转一圈啊，陪他转一圈，呃、哎，然后聊聊，转转。”啊，他就觉得导游很认真，他就是
0: 想让你陪他聊天儿啊
1: ，很认真很负责。他的个人的需求不同，就刚才你说的，我私人定制，这是对导游这个时候是不是会等于是对导游有更高的要求了？是的，我们怎么去界定好和坏呢？呃，一块钱这个事，你认为导游错了吗？那如果我作为导游的从事者，我觉得他有家庭，嗯，妻儿老小，他也是为了生活，但是我不赞成啊，我也不同意。我觉得导游更多的是首先卖你的阅历和知识，然后再卖你就是你你的服务。很多导游做着做着，他就做成了代购，或者说做成了销售。我们说他错嘛，不错，也不错。每个人的追求不同，导游只是一个只是一个服务一个讲解，有可能导游经验更丰富一点的，就让你的行程更丰富。当然这是更好的，这是更多的加分项。嗯，嗯旅游一直在我心目当中是个奢侈品。呃，你问我说你还坚持做导游吗？现在还在不在坚持做？肯定是要生活啊！你看，我们现在抖音里面看到的很多导游，我们都认识。嗯、呃，然后开始做做吃的直播,直播带货了。嗯，带货
0: 。其实你口才不错，你有没有想过做直做做个直播带货？
1: 没有，从来没有。没有，我不喜欢抛头露面。导游这个行业当中，如果是十分，我自己最多是六分，因为我做的时间不算长，快七年的时间。嗯。就如果刨去这两年的疫情，也就五年的时间。
0: 嗯、你也希望像你那个前辈一样做上二十年？
1: 嗯，是的，我觉得如果可以的话
0: ，也有遇到那种特别较真的客人，吧
1: 对，这个这就是有意思的地方，这就是多元嘛。呃，很多人问我说：“你自己做导游，你不腻吗
0: ？”你比如中山陵，你去过多少遍了
1: ？<笑>中山陵，我不能说每个星期都发一个朋友圈，基本上差不多、嗯，一个星期五十二周、嗯。就现在没有团，我每个星期都会去，每一次去感觉都不一样。比如说我，我我前段时间用的微信这个头像，中山陵没有人。嗯，嗯，一个人都没有。很多人问我说：“你是包场了吗？”或者说：“你是你是怎么进去的？”就以为中山陵是周一不开门，你怎么进到里面去？嗯、我告诉他我说：“中山陵对外开放，且今天没有人。<笑>”我说：“今天人不多，但是我们旅游旺季的时候，中山有多少人？为什么要实行实名制预约？就是因为我们当天的人数将近十五万人。”这个是人山人海，像非常恐怖
0: 。问题又来了啊！你看这个景点看什么？如果你什么都不知道，你去看玄武湖，这不就是个湖吗
1: ？啊，对啊，人家最最想讲的话，南京到处是历史
0: 。但是这个历史你光是看你是看不出来的
1: ，可以可以讲出来，可以让客人知道。
0: 对，所以就是这个时候导游的重要性就体现在这里了，是就是你得把这个历史把它变成一个故事，可以讲述的东西传递给游客。
1: 有关系，你看像西安、像苏州，包括扬州，呃，然后杭州，呃、特别是杭州、嗯，真的值得我们学习。他对导游的这个帮扶力度很大。比如说啊，你看扬州有一个非常非常有名的一个导游啊，张老师，呃，他每天早上在直播，就是抖音直播、啊，正常两个小时。我确实也是他的粉丝，他的知识面等等。他直播什么呢？他直播就讲景点。其实他讲的时候我跟我们讲的时候我说大差不差。嗯。但是他为什么会在坚持做这个东西？后来发现他讲的东西在细微之处。是不一样的，这是首先你要对景点的熟悉。我们南京是一个历史文化名城、嗯，而且又是文学之都。南京的导游大概在两万四千人左右。当然了，现在如果从事的话，估计四千人应该有、啊
0: 、<笑>直接去掉两万。<笑>
1: <笑>我身边的很多人都转行了
0: ，嗯嗯
1: 嗯，十个人当中有七个转行。我觉得应该对我们南京的导游，或者是对导游，要免费。嗯、我这么一讲，你觉得很奇怪？哎
0: ，导导游证不是可以免费进吗？
1: 不是的，不是的，南京对导游证是不免费的。嗯，呃，南京对导游证是不免费的，所以我，我我真的想呼吁一下，我觉得每一个导游他是宣传员，你不管导游啊，我还
0: 第一次知道，我以前以前很多人都说我有一个导游证，嗯、我有一个全国通用导游证，我可以到哪儿去都啊，不是不是不是，都免门票，不是啊，不是不是,不是的
1: ，十人以上算,算成团，你才有计划单啊，然后你的导游证、任务书，啊、你才能进景区。有的会做做的很好。我们就拿南京来说，嗯，南京的牛守山，他从出来以后，他就对导游免费。你看，我家住江北，呃，我如果做一个导游来讲，我明天接到一个团到牛守山，或者后天接到一个团到牛守山，嗯，我没去过，我没去过、嗯。佛教的知识有可能大家都大差，呃、不讲大差不差，就是你能说或者看过的说都说、嗯、说。但是我的路线怎么走啊？我我要怎么去到达佛顶宫佛顶寺？我怎么要再转一个圈再回来？我怎么知道康金固垒？我怎么知道郑和文化园在哪里？我怎么知道我怎么出去再进来？嗯，再二次产生不要产生二次费用，我这些东西我都不知道。然后有很多人讲你打电话问销售啊，那打电话给销售和你去百度去查又有什么区别呢？没有区别。就是和你
0: 自己的实际体验是不一样的，完全不同。对，你不走的话，你怎么怎么最优化的路线是不知道的。是的，所以就我就感觉好像其实导游是要不停更新知识的。呃
1: ，不停，行始终不停。比如说，我们就拿最简单的例子、嗯，嗯、最近疫情，你现在出去带团，我大概十天前带了一个团去去去茅山，我都心慌。其实茅山我去了很多次。嗯。但是我对他的这个防疫政策，首先防疫政策，这是最直观的，需要你扫什么码，需要带什么。原来客人是报备过去，就身份证都不要带，但现在你要一步一步的去问，然后路线也会出现问题啊。他茅山他会有交通车啊，让你走，但有的地方他去不了了。我作为导游来讲，我不知道，那这个具体你要到园区里面去问。现在听到最多的就是你要到园区亲自去问。最多最多，真的就我们带来很多困扰。
0: 但是游客会认为你是导游，你应该知道
1: 。我觉得南京的文旅，或者说南京啊旅游局等等，能把我们南京的这些景点对导游免费能开放，让导游
0: 就时不时的自己去跑一跑
1: 。对，我可以很负责任的讲，没有哪一个导游，我平白无故的今天我要去总统府去一下。<笑>
0: 你不用担心，说为了这个，然后好像担心什么导游会占点便宜，就他去他一定是有原因要去的,的，因为这个地方他去过百八十遍了，他至于吗？如果你自己停止了更新，那以后你就只能带那种上车睡觉、下车拍照的这样的游客，你你就无法去带那个他对导游期待更高的这样的一部分的游客，你自然就带不了他们
1: 了。是的，一八年，一八年。春节的时候，我接到一个团，一车全是南方人，嗯，没有见过雪的这些、嗯、这些朋友，住就住在那个靠近中山陵的位置。嗯。我是从常州接，然后杭州绕上海绕苏州，最后一站在南京、嗯。首先是过年，大家都很开心、嗯。然后那个团呢，也是我喜欢的团，就是没有购物，然后什么都没有，大家就是纯玩，就是你开心我开心，大家都开心。嗯、<笑>后来最后一天在南京，客人就很兴奋。然后从上海回南京的路上就下大雪。然后一车人就在车上，又南方人又比较开放，然后又又比较热情，然后在车上又唱啊唱唱歌。那个虽然是八个家庭，突然感觉是一个家庭那种感觉，而且我也很开心。然后到下午的时候，我就把他们结束我的一七天六天六天的工作了。师傅也开心啊，我也回家了，过年了。导游的春节基本上都在外面过，住到宾馆。我一看，我家住江北，又下大雪，算了，过年我也不回去了。不回去了，那我就我就聊客人。我说、啊、这样吧。我说我作为南京人，我说你们也是第一次见到雪，特别很特别开心啊。我说我们是自己的啊，我说你们要写条子给我的，要确保安全。我说首先我不收你们费用，我说我作为地主之一，作为朋友，我们相处了五天了，嗯、作为朋友来讲，明天要去中山陵，我们就不去了，我们去明孝陵住下来。从夫子庙结束、嗯、住下来已经都七点多了、嗯，我就跟他讲，我说我们不行，我们到明孝陵去一下夜游啊夜游一下，我说带客人去感受一下晚上腊梅正好盛开。腊梅正好盛开，然后加上这个下大雪、嗯，你说你作为一个南方人，你作为一个没见过雪的朋友，甚至有可能梅花都没见过，这种朋友他是什么感觉？一八年那个雪下的蛮大的，他们我就感觉那个脸上就像小孩一样，洋溢着开心。我觉得他那时候他对我是认可的，虽然我这个不一定合规，就是我们属于写过写过东西，我们属于私底下这种感情，我也没收他们钱，就是就是忍不住良心讲，我也没收他们钱、啊，可是对我就,就觉得特别好，我们在里面玩了。到宾馆的时候将近快十点钟啊，他们就觉得很值得。就是
0: 就应该说是意外之喜
1: ，对，跟金钱无关。那你认为我是好导游、坏导游吗？做旅行社来讲，那我是个坏导游
0: ，因为你你带来了额外风险
1: 。对，但是对于他们来说，那我是一个好导游。那如
0: 果现在要是你回到当当时你考导游证的时候，那个老师问你的问题，你觉得导游需要的？基本素质是什么？你你今天回答的话会回答什么
1: ？我还是觉得责任心和安全，润物细无声，就让客人想要你的时候，你会第一时间出现
0: 。服务的方式
1: 是的，是的，因为导游都失业了嘛，嗯，呃、然后我们身边的导游很多就转行了，然后也会有坚守在这个导游这个职业，像我们这样，像
0: 你就还坚守、啊啊、
1: 坚守的、嗯，最主要的一点是大家对。旅游是充满热爱的，最有意思的是能接触到不同的人，不同的人也是景色呀。
0: 我相信疫情结束之后，很快大家还是会重新回到正常生活。我相信你们这个行业也是的
1: 。我们抱有希望，我们自己有一个小团队，我们现在有一个转型，就转得比较好，自己做了一个平台
0: 。哎，你看，这就是我们我前面刚才问的，就是游客他想知道的是，我到哪儿去找一个嗯心仪的导游、嗯？也就是说，你们现在在这个疫情。当中<笑>当中，你们反而自自发的，就是想说构建一个这样的平台。这个平台已经搭好了吗
1: ？嗯，好了，是从一九年开始、呃。会
0: 也会有评价吧
1: ？呃，我们会通过旅行社的反应，因为中间是打个比方，中间是客人要找导游，他会找旅行社，旅行社会找到我们，找到我们这个平台，啊啊、找到我们平台。什么叫做最直观？就是要你的导游直线上升，这是最直观的。当然也有投诉，我们一般是怎么会解决呢？比如说我们停团，嗯，那导游就没有收入，嗯，呃，停个两个团，嗯，或者说这个事情我们就有有你说的地方，比如说
0: 有,有一个说理的机制，
1: 是，比如说我们上次有一个导游带人到张家界，呃，导游的电话、导游的微信全部通知到客人，十点四十到南京南站集合，嗯，带好火车票、带好身份证，嗯，客人把身份证、火车票。最后把责任全部归纳到导游身上，导游身上。那导游也没有闹、嗯，那作为导游来讲，他心里面肯定是不舒服的。嗯、后来这个事情还不错，然后旅行社后来又协调临时身份证补办、嗯，他赶了下一班的车。客人他要有一个怨气，嗯、有一个情绪都要发泄，他不好讲，嗯、因为是他自己错了、嗯。但是他在整个团当中，把所有的情绪都发生在对方的导游和后来他回来的投诉上面。嗯、这个事情后来就是，我们就是。我们就是就事论事的讲，那确实跟人家没有关系。那客人其实后来自己冷静下来以后，也打主动打电话给给导游讲，不好意思，他自己的情绪
0: 是人，他就会有情绪问题。是的是的但是但是作为平台来说<咳>，他处理要公正
1: 。对，所以我们有这么样一个机制
0: ，这样的话就能保证的说，在这个平台上面，第一，导游能找到活干；第二，越是有活干的，越是这个优质的导游，越能找到更多的活干。可以这么，就是它有一个良性循环，对吧？然后，呃，也有也有这个投诉机制，但投诉机制不是说你投诉了就一定是导游的错。是的。那如果是导游的错，导游可以停，就有受停团的处罚。是的，是的然后，如果是、嗯、如果是确实不是导游的错，那么也会这个机制也会一个协调调解，同时也保护导游的利益
1: 。是的，是的。你看，我们原来再讲一个最后一个例子。好、嗯，我们一个导游，嗯、呃，有一段时间因为家里的事情一些事情不开心，在我们这个平台。然后接了一个团，接团的时候那阳光帅气全部都没有了，满脸都是阴霾。上车的时候跟客人讲话就不好听，客人是很有素质，但是这个导游没有调整好自己的心态。第二天调团的时候还是依旧给客人有脸色。那人家既然能体谅你，但是你不能这样。后来这个团结束，一直到最后结束。这个投诉就很严重，给打电话给驾驶员，打电话给这个导游确认。后来这个旅行社问了解这个情况、嗯，反馈到我们这边，然后对他处罚，然后后来就停了他时间很长的一个团，停了将近一个月。嗯啊、对一个导游俩一个月的团是相当可以的，我觉得还是很重的。一个月就等于他没有收入了。是的，我觉得这个是很重的一个事情，嗯、就是因为你好，你的团才会多。见到的人就越多，你的应变能力、你的处事能力会非常，经验,会,越丰富经验会非常越多。我知道的，我们导游当中最大年龄有七十七十,七十多岁的导游还在做
0: ，七十多岁导游还在做，那你打算做到多少年龄
1: ？努力吧。<笑><笑>
0: <笑>我们希望等到你七十岁还在带团的时候再来给我们讲故
1: 事。<笑><笑>嗯，那要出书了。<笑>
0: <笑>导游小唐的故事就说到这里了，欢迎订阅、收藏和评论。我们下一个故事再会吧。